0: Por isso que hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre viver por uma causa. Qual é o, o que é que te move hoje como ser humano para você viver nesse mundo? Então vamos trazer essa meditação aqui. Uma causa, causa é sinônimo de motivo ou razão. Qual é a razão da sua existência? Qual é o motivo de você estar hoje aqui? Por que que você continua nesse mundo? sabe, você tem que eleger uma causa para viver, porque se você não tiver um objetivo na vida, se você não souber a razão da sua existência, a vida se torna pesada, a vida se torna, é um pouco assim, cansativa nós precisamos, todo ser humano precisa disso, quem já não parou e já pensou naquelas perguntas sem respostas da humanidade, toda a humanidade se pergunta, de onde eu vim? e as pessoas continuam estudando e aí eles preferem acreditar numa história infundada sobre a existência do ser humano, nós sabemos nós viemos de Deus, isso nós não temos dúvida já é um ponto para nós amém? você sabe que Deus criou o homem, o ser, o ser humano você sabe da sua origem isso já é um grande ponto Segundo, segunda pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo qual é o objetivo da vida e a terceira pergunta é, o que, que será do amanhã? Para onde nós iremos? O que nós estamos? Para onde nós vamos? Para onde a humanidade está caminhando? Também nós sabemos para onde nós vamos, amém? Então isso já é um ponto muito importante para nós como seguidores de Jesus. Agora, para as pessoas, talvez você que ainda não conheceu Jesus, você que ainda está vivendo a sua vida assim um pouco fora dos padrões de Deus, sem ter se envolvido, buscado esse conhecimento ou sido alcançado por ele, eu lhe digo uma coisa, nós só encontramos essas respostas perguntando ao Criador. Você não pode encontrar essa resposta nas suas atividades, nas suas buscas diárias, na tecnologia ou na no, a aquisição de bens, materiais, nada disso traz felicidade. Você só vai encontrar a resposta certa consultando o Criador, eu estava falando de manhã sobre a época do, do, a era que não tinha celular, eu sou do tempo, não sou tão velho assim, mas no meu tempo não tinha celular não, viu Miguel? Quando começou a falar, a televisão começou a falar, a telefonia celular está chegando no Brasil, a gente não sabia o que era isso, telefonia celular, e graças a Deus que eles explicavam em detalhes, eles sabiam que o povo não sabia mesmo, então eles diziam, telefone celular é um aparelho, que você vai poder estar em qualquer lugar, na rua, na sua casa, e vai poder falar com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, sem fio. E a gente dizia, meu Deus, como vai ser isso? A gente ficava impressionado. E finalmente chegou no Brasil, telefone celular. E os primeiros que chegaram, irmãos, era só telefone mesmo, era só para falar e ouvir, não tinha outra coisa. E era um tijolão assim, grosso, dessa grossura, desse tamanho, que a gente usava assim, tinha até umas bolsinhas que eram assim, Lembra, Marcelo? Que era de mostrar mesmo, assim. Andava, da gente ainda parava assim. Estava no cinto aqui, ele ficava do lado de fora. Mas ele era tão pesado que se um, um assaltante viesse querer pegar você, podia jogar aquilo na testa dele, que ia ser o mesmo efeito do, do Davi e Golias. Matava mesmo. Tão pesado que era. Mas depois apareceram os smartphones, que têm tantas funções que até hoje... Muitas vezes eu me pego lá, tentando fazer uma coisa, ah, não consigo, não consigo, aí pego a ajuda de um filho, e pai, é só ler, está aqui, está aqui, resolveu. Tem que ler a informação, a instrução, para que serve aquele, aquele aplicativo, para que serve aquele recurso, você só vai saber se você lê o manual do fabricante, a instrução. Sabe, se você tem dúvida sobre a sua existência, por que, que você existe, vá para a Bíblia, vá para o manual do fabricante, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você sabia que a Bíblia diz que antes de nós nascermos, Deus já determinou cada dia da nossa vida, quantos seriam, em quais cidades nós moraríamos e quanto tempo ficaríamos em cada uma delas. Meu Deus, eu fico impressionado. Tu já pensou que você está em Boa Vista? Porque Deus determinou que você estaria aqui. E se você passar o tempo de estar aqui em Boa Vista, mais do que Deus determinou, a sua vida começa a desandar. E se você é para estar aqui, e você está lá morando em outro lugar, você não está em harmonia com o seu propósito? Irmãos, Deus, a Bíblia ela nos dá o norte. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra, amém? No final do ano passado, bem no finalzinho, eu vi uma, uma, uma enquete, não sei se foi em São Paulo, numa dessas cidades aí, assisti pela televisão ou algum aplicativo, eu não sei, sei que foi numa tela, mas era bem no final do ano, havia uns rapazes, umas moças, um grupo de jovens com microfone numa rua, e abordando pessoas que passavam naquela rua e perguntando para as pessoas: qual é a sua, a sua expectativa para o ano de 2023? E dava o microfone. E uma dessas pessoas que eles perguntaram: qual é a sua expectativa para o próximo ano? E deu o microfone. E a pessoa respondeu: ser feliz. Eu achei um pouco vazia essa. me chamou a atenção porque ser feliz é meio abstrato, né? Não dá para medir. Às vezes, um camarada que está nas drogas, longe de casa, sem casa, morando na rua, ele toma umas doses lá e ele se sente feliz. Será que felicidade é satisfazer o nosso ego? Não. O ser humano pode, sim, ser feliz, mas quando ele elege isso como o objetivo principal da vida dele, ele se torna uma pessoa egocêntrica. E egocêntrico é um termo grego que tem a ver com você colocar eu no centro. Em vez de ser Deus no centro, eu que estou no centro. Ninguém é mais importante do que eu. A pessoa é egocêntrica é aquela que valoriza só a si mesmo, só as suas ideias. E quando ela se depara com uma discussão diferente, com uma ideia diferente, ela discute, ela é capaz de brigar, destrói amizades, destrói família, porque ela quer ter razão, porque ela é egocêntrica. O egocêntrico, muitas vezes, até na igreja, ele vem para a igreja e ele diz assim, hoje o culto não prestou, não foi bom. Por que não foi bom? Porque eu não gostei das músicas que tocaram lá. Como se as músicas fossem tocadas para ele. Ele acha que tem que ser para satisfazer a ele. O egocêntrico, muitas vezes, ele separa da sua própria família porque ele não aceita ser, ser contrariado nas suas ideias. E não é assim que a gente deve viver. Quando nós temos Deus no centro da nossa vida, nós valorizamos o outro. A Bíblia diz: considere os outros superiores a você mesmo. Aí você trata os outros com carinho, com amor, com compreensão, com consideração. Vocês estão entendendo como isso é importante para a vida do cristão? Isso é muito importante. O ser humano vive à procura de uma razão para viver, mas ele só vai encontrar quando ele buscar na fonte certa. Que é o Senhor, dá através da palavra de Deus. Agora, você só pode ter verdadeira, verdadeiro sentido para a vida, entender o sentido para a vida, quando você descobre para que você existe. Igual eu falei, o aparelho só vai funcionar satisfatoriamente quando ele é manuseado de acordo com o planejamento do fabricante. Como o fabricante planejou para ser feito, se funcionar do jeito que foi planejado, ele funciona bem, se você estiver vivendo de acordo com o propósito de Deus, e esse propósito está explícito na Bíblia, você precisa ter contato com a Bíblia, você precisa ser alimentado da Bíblia, você precisa orar, você precisa ter tempo para Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Em Deuteronômio, Deuteronômio no capítulo 10, versículo 12, diz... E agora, ó oh Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isto. Que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus não, não apresenta nada complicado. Deus não requer que você seja religioso, que você siga siga dogmas religiosos que você tem um monte de, de parafernália de, de situações que agregando para o tipo de vestimenta tipo de coisas que vão identificar você como mais espiritual não, o que Deus requer de você é apenas isso Ele diz que você tema a Deus que você ame e sirva o Senhor de todo o seu coração amém? isso basta agora, como é que você e eu servimos a Deus? se Deus é Espírito e nós somos humanos nós somos espírito também, mas nós estamos vivendo nesse corpo humano. Vocês estão vendo essas pessoas de preto ali, bonitas? Vocês viram os irmãos servindo Santa Ceia? Você tem vontade de fazer isso? Você pode. Você pode falar com o seu líder de célula e dizer, eu tenho vontade de servir na igreja. Ah, eu não quero ficar lá sendo servido somente, porque o prazer da vida está em servir a Deus, amar o Senhor e servir a Deus servindo os irmãos. A Bíblia diz, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para pessoas. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, diz a Bíblia. Mesmo quando você está fazendo o seu trabalho, o trabalho profissional, mesmo quando você está sendo exercendo sua função um médico, um pedreiro, um motorista, seja qual for a função, um programador, quando você faz bem feito, como se fosse para o Senhor, e não para homens, você está glorificando a Deus, você está servindo a Deus, porque o seu serviço vai tornar melhor a vida de alguém, amém irmãos? Amém. Lembra que, que o que você está fazendo cada dia, é tornando a vida de alguém melhor, se você fizer de todo o coração, e isso é muito importante, isso tem a ver com Deus estar no centro, quando Deus está no centro da sua vida, você tira o foco de você mesmo, você põe nas outras pessoas, ah, como que eu posso servir, como que eu posso ser melhor, como que eu posso agregar valor a mim mesmo e aos que estão à minha volta, afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, Jesus disse uma certa vez, se alguém amar, se alguém amar seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que ele quer dizer com isso? Que você não deve amar seu pai ou sua mãe, nem sua esposa, nem seus filhos? Não, não. Ele está querendo dizer que Ele tem que estar no centro. Na verdade, você só será um bom esposo, e uma boa esposa, um bom pai ou um bom filho, se Deus estiver no centro da sua vida. Porque no mundo que nós vivemos hoje, sabe, mostrar difícil ser uma pessoa correta se você não tiver Deus no centro. É um mundo de competições, um mundo onde cada um quer ter razão. Onde hoje em dia as pessoas estão tentando destruir os valores para que cada um faça o que quer e defenda as suas próprias ideias. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que nos criou com um propósito e se Ele estiver no centro da sua vida, você estará vivendo satisfatoriamente. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, existe um concorrente, aliás, vários concorrentes. E eu vou apresentar para você rapidamente, mencionar aqui dois concorrentes que tentam tomar esse lugar de importância na nossa vida. Um deles se chama diabo, o nosso inimigo. E o outro são nós mesmos, o egoísmo, a vontade própria, o nosso ego. Agora, eu faço uma pergunta. Na sua opinião, qual desses dois é mais perigoso, é mais causador de problema, nos afasta mais da presença de Deus, tem mais um potencial maior de nos afastar, é o diabo, ou somos nós mesmos? Eu lhe digo uma coisa, não é o diabo, o diabo é um inimigo, é sujo, ele tenta, mas o, o pior inimigo somos nós mesmos, o diabo, se você for um crente em Cristo, você manda ele sair, sai, e ele sai, se ele não sair, chama o pastor Dore, que ele sai, É verdade, mas você não sai, você vai para a cama com você mesmo, você convive com aquilo e você fica alimentando. Deixa eu te falar, é para não ser minha ideia, olha o que Tiago diz, o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 1 diz assim, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ah, tá, o marido e mulher estão tá se matando quase, quase separando Pastor, se não for lá, vai acontecer uma desgraça O que foi, mulher, que aconteceu? É o diabo, não, não é o diabo A maioria das vezes é você mesmo A maioria das vezes é o ser humano Que defende com unhas e dentes Seus interesses, seu egoísmo porque se você tivesse Deus no centro, não fosse você o centro, você olharia para as pessoas com misericórdia, você teria consideração para com os outros, você ouviria os outros. Você quer ver uma pessoa egocêntrica? Ela nunca quer ouvir, ela só quer falar. Você viaja daqui para Pacaraima com ela no carro e só ela que fala. Porque ela se considera mais sábia. Sabe, irmãos, a causa dos maiores problemas da nossa vida é causado por nós mesmos, o apóstolo Tiago que diz, e como, como nós podemos resolver esse problema? Colocando Deus no centro da nossa vida, colocando Deus no centro, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós, ele mesmo disse, é, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Paulo tinha umas sacadas, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, esse versículo todo mundo quase conhece. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos conheciam esse versículo? Isso aqui é uma expressão de Paulo muito interessante. E aqui até o egoísta gosta desse último ponto. Ele escolhe esse aqui. Ah, para mim, o morrer é lucro. Quando ele fala isso, ele não está pensando em dar a vida ali por alguma coisa. Não. Ele está pensando, não, o importante é quando eu morrer, se eu for para o céu, lá já vai estar muito bom. Aqui não, aqui eu vou, vou guerrear, eu vou defender meus direitos. Mas eu digo uma coisa, o morrer só é lucro, se você prestar atenção na primeira parte desse versículo, quando o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, é resultado desse viver é Cristo. Se o viver, Para mim o viver é Cristo, que Paulo está dizendo, significa que Paulo estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha conquistado, aquilo que tornava ele uma pessoa pública, poderosa, que dava para ele status, tudo aquilo que ele considerava muito importante, reputação, ele disse, tudo que para mim era lucro, eu considerei como esterco, eu desprezei aquilo para ganhar Cristo. E ele passou a viver para o Evangelho, ele disse, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Sabe, irmãos, o morrer é lucro, passa por viver é Cristo. Primeiramente, nós temos que viver uma vida de serviço, como o apóstolo Paulo. Nós vamos entender por que, que Paulo dizia isso. Porque ele decidiu, uma vez que ele converteu, conheceu Cristo, ele passou a colocar Deus em primeiro lugar. A pregação do Evangelho como sendo a coisa mais importante da sua vida. Muitas pessoas não querem considerar essa parte inicial. A frase viver é Cristo deve ser central na vida de todo cristão. Uma vez que nós convertemos, a gente deve dizer, a partir de agora, tudo que eu for fazer, irmãos, até mudar de cidade, você deveria consultar a Deus. Se você está levando a sério aquela palavra que você disse aqui na frente, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu não gosto daquela frase aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é bíblica essa frase, a frase é receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor é aquele que você está reconhecendo a autoridade dele sobre você, Salvador pode ser o bombeiro, pode ser o salva-vida lá, que você não tem compromisso nenhum com ele, ele só salvou você, mas Jesus está te chamando para entregar a você o seu senhorio, tê-lo como servo dele, alguém que está disposto a viver e seguir seus ensinamentos. Amém? Nessa declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo o que ele se tornou, tudo o que ele tentou ser, tudo o que ele desejava ser, apontava para Cristo, ele colocou todo o seu currículo, tudo aquilo que ele tinha adquirido ao longo da sua vida, com estudos e, e cidadanias que ele adquiriu, ele tinha mais de uma cidadania, tudo aquilo que tornava ele uma pessoa, uma autoridade é, especial, ele considerou como refúgio e colocou a serviço de Cristo, quando nós deixamos de praticar aquilo que a Bíblia diz que é para nós praticarmos, quando nós dizemos que servimos ao Senhor, entregamos nossa vida a Ele, mas vivemos uma vida contrária, isso caracteriza uma infidelidade. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, infiéis, na outra versão, isso aqui está pegando leve, porque na NVI, se você olhar a nova versão internacional da Bíblia, que é uma versão muito boa, por sinal, ele diz assim, povo infiel, povo adúltero, ele chama de adúltero em lugar de infiel aqui. Mas é a mesma coisa. O que é uma pessoa, um homem infiel para sua esposa? É um adúltero. O que é uma esposa infiel para o seu marido é um adúltero. O que é uma pessoa infiel a Deus é um adúltero espiritual. E ele está comparando, botando no mesmo nível. E adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se torna amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Irmãos, o mundo aqui não é não são as pessoas, mas é o sistema que rege hoje a sociedade e as autoridades e os governos. As ideologias que querem colocar na nossa vida para sermos é, 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 tipo manipulados ao ponto de você não considerar mais pecado, pecado, ao ponto do pecado ser banalizado, ao ponto de ser aceito. Sabe, eu lhe digo uma coisa, pais que têm filhos nas escolas, tenham misericórdia dos seus filhos. Essa semana um pai falou para mim, pastor, eu fiquei apavorado, eu, eu quis ir atrás do Senhor, mas não deu tempo, eu não lhe achei logo, eu fui atrás, fui lá, porque o meu filho de nove anos estava acuado na escola com todos os outros meninos querendo fazer coisas que, que essa ideologia de hoje permite e as autoridades escolares, infelizmente, muitas vezes, incentivam. Tenham misericórdia dos seus filhos, você tem uma missão dada por Deus, não é só desejar e dizer para os seus filhos o que você quer que eles ou faça, mas é acompanhá-los, é protegê-los nessas horas, troque seu filho de escola. Irmão, só agora esse mês, dois pais já me falaram, tive que trocar meu filho de escola, imediatamente, correr atrás, largar, sair do trabalho, abandonar um pouco o trabalho e correr atrás e trocar o filho de escola, porque seu filho estava sofrendo lá. Sabe, essas coisas como não querem empurrar ideologias, que muitas vezes está sendo aceita até por crente, que fica assistindo e sorrindo. Eu não estou incentivando você a brigar com as pessoas por causa disso, mas eu estou incentivando você, dizendo para você que você tem que reprovar o pecado, amar os pecadores como Jesus amou, mas dizer isso está errado, isso eu não aceito. Isso é muito interessante, muito importante qual é a sua causa, a causa que você defende irmãos uma causa é algo ou alguém que você decidiu defender com a própria vida se for preciso amém? amém ou você defende uma causa, a causa de Cristo ou você não vai ter crédito ou você não vai ter moral para pregar o evangelho sabe, nós precisamos ter fibra moral a diferença entre o mundo e Deus, esse sistema do mundo e o sistema de Deus, é tão grande que quando você dá um passo em direção ao mundo, você está se afastando de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O cristão que não leva isso a sério, ele perde a noção de pecado. E assim o pecado se torna habitual na vida dele. Daqui a pouco ele nem sente mais que é pecado. Igual uma pessoa que mente e nem fica vermelho. Sabe, vai vivendo, vai se tornando, vai deixando. As pessoas não abandonam Deus conscientemente, muitas vezes. Elas abandonam Deus de, de, sem perceber. Elas começam a se encher de tantas outras coisas, tantos outros, com, todos, outros conceitos que vão formando seu caráter, seu maneira, sua maneira de agir, de viver, de relacionar-se com a sociedade, ao ponto de não, Deus não aparecer mais na vida delas. Isso é muito sério. No mundo o pecado é considerado aceitável e aplazível. O viver a Cristo significa que proclamamos o evangelho de Cristo enquanto vivermos. Por onde nós andarmos? Nós vamos falar desse evangelho. Jesus perdoa pecado. Jesus salva. Jesus liberta. Ele quer salvar você. O apóstolo Paulo pregou nas sinagogas. Ele pregou nas margens dos rios. Pregou como prisioneiro. prisioneiro pregou como um apóstolo. Pregou como fabricante de tendas na sua empresa e lá no trabalho que ele fazia. A sua mensagem era constante, Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo morreu para nos dar uma vida diferente. Paulo trouxe a mensagem de Cristo. Cristo crucificado aos, aos reis, aos soldados, aos estadistas, aos sacerdotes, aos filósofos, aos judeus, aos gentios aos homens, às mulheres, ele pregava literalmente para quem ouvisse, o viver a Cristo significa que imitamos o exemplo de Jesus, tudo o que ele fez e disse, isso é o que Paulo queria fazer e dizer, isso é o que nós também devemos imitar, amém? Viver por uma causa é você estar tão envolvido, que ela se identifica com você, que você não tem outra saída mais para você, você defende aquilo com a própria vida, se for necessário. O Deuteronômio diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E eu quero dizer para você que nós precisamos fazer o seguinte, aplicar na nossa vida esse viver é Cristo, é você estar disposto a desistir de qualquer coisa que te impeça de ter a Cristo. É daquela promoção que você finalmente vai conquistar agora. Mas você descobriu que vem acompanhado com ela um, uma ilegalidade que você vai ter que as, assumir. Ah, finalmente eu passei naquele concurso, ou finalmente eu fui promovido naquela empresa, só que para eu assumir aquele cargo que eu tanto sonhei. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que assinar um documento falso, eu vou ter que concordar com alguma falcatrua. E você vai dizer, eu não vou poder pregar a Cristo com toda a eficácia se eu tiver com a minha vida contaminada. Já pensou você chegar para pregar o evangelho para alguém e você falar de Jesus e a pessoa dizer para você? Você não tem moral para falar isso porque você fala que é cristão, que você segue Jesus, mas eu sei do documento falso que você assinou, eu sei da falcatrua, eu sei da falsidade ideológica que você praticou. Ou talvez ninguém vai dizer, talvez ninguém vai falar, mas a sua própria consciência não vai permitir você ter, você não vai ter autoridade para pregar o evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Talvez então, você diga assim, pastor, hoje era para ter uma pregação motivadora Isso é muito motivador nós estamos aqui para servir a Cristo. Sabe, irmãos, a Bíblia diz aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Eu digo uma coisa, a maioria das vezes o que nós mais precisamos é uma mensagem que nos faça descer do pedestal, de pensar que nós somos mais importantes do que os outros e valorizar os outros, ouvir os outros, pedir conselho dos outros, perdoar os outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que eleger isso como a causa da nossa vida. Qual é a minha causa aqui, irmãos? Até eu morrer, vai ser pregar o Evangelho, vai ser cooperar. Quando eu não puder mais pregar o Evangelho, quando me tirarem o microfone, quando deram para outro mais jovem, a Miriam vive dizendo, nós vamos ajudar nossos filhos em missões em algum lugar, ou então nós vamos ajudar a própria igreja a fazer missões, mas nós vamos continuar com essa missão até o fim, porque essa é a causa que nós elegemos na nossa vida isso dá sentido para a vida, isso faz a gente viver com gosto, com prazer, deixa eu te falar uma coisa, eu estava pensando esses dias, eu tenho uma casa e um carro, que nem é meu aí no carro, que eu não terminei de pagar, você sabe que quando eu comprei aquele carro, eu tirei a foto antes de comprar, mandei para as minhas filhas, elas amaram, e ai, que carro legal, aí quando a gente sai com o carro, no próximo ano, aí sai o mesmo carro, a mesma empresa, lança outro, com algum detalhezinho que a gente começa a sentir, Humilhado. Não traz felicidade. Ah, eu tenho uma casa legal, com a graça de Deus conseguimos construir uma casa. Mas eu vou morrer daqui uns dias e meus filhos vão vender, vão fazer daqui a pouco não é mais minha. O que é que eu levo pro céu? Eu só vou levar as almas que Cristo fez influenciar na minha vida, as almas que eu influenciei. Você vai levar aquilo que tem valor eterno, o céu. É isso que eu estou falando. Ter casa, ter carro, ter o melhor dessa vida É uma consequência de você ser fiel com a sua vida Em relação a Deus De você ser honesto com Deus De você ser íntegro Ele vai te abençoar Amém, irmãos? Amém. Quanto maiores forem as trevas Mais a igreja vai brilhar Eu lhe digo uma coisa Você pensa que a igreja está perdendo? Você... Você pensa que a igreja está ficando fraca diante desse mundo perdido. Quanto mais o mundo começa a se perder, mais a igreja ganha destaque. As pessoas estão ansiosas por alguém que tenha fibra moral para chegar até elas e falar do amor de Deus. O amor que elas estão precisando para viver dignamente. Essa é a causa da nossa vida, amém? Diga-se, eu declaro em nome de Jesus que enquanto eu viver eu vou pregar o Evangelho da Graça de Deus, meu irmão. Quando você está numa loja ou minha irmã, você você trabalha em alguma loja ou qualquer emprego, mas eu usando o exemplo de uma loja, um vendedor que está lá todo dia no mesmo lugar vendendo, junto com outros amigos. E quanto você está falando do amor de Deus para aquele seu amigo vendedor que faz parte da mesma loja, lá, do mesmo funcionário, e você está falando de um Deus que perdoa, que ama, que salva. Você está pregando o Evangelho como eu estou pregando aqui. Você está agregando valor ao reino de Deus. Você está servindo a Deus como nós estamos servindo aqui hoje. Sabia disso? Isso é muito importante. Então eu quero convidar você para eleger para a sua vida hoje. Sai daqui com essa determinação. Onde eu estiver, eu vou falar do amor de Deus que perdoa, que salva. Como aquela canção diz, como é aquela canção que fala lá a bondade de Deus, né? És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão tão bom. O fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu não entendo a bondade de Deus, é bom demais. Deus é maravilhoso.